0: Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menau e todo episódio entrevistamos um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. A ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. E hoje, a gente tem uma história bem legal. A gente tem alguém que não está morando fora, mas alguém que trabalha full time para uma empresa internacional. Então, é, é uma outra forma, se você está buscando trabalhar para fora, é uma outra forma que a gente vai discutir hoje, uma outra história é, de como você pode trabalhar para uma empresa no exterior. Então, hoje eu tenho o André Martins... Ele trabalha com front-end de, development e ele trabalha numa empresa chamada Blacksmith no Arizona, Estados Unidos. André, brigadão mesmo pelo teu tempo, pela tua presença aqui. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Eric. Prazer falar com você.
0: Cara, fala um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua história profissional. É... Como é que você chegou nessa ideia de trabalhar para uma empresa no exterior? E aí a gente vai começar depois a discutir os detalhes disso.
1: Tá, é... Na verdade, eu já tenho alguma relação com front-end desde uns 14, 15 anos, que era mais por diversão mesmo, fazer tema de Tumblr essas coisas assim. E, mas nunca realmente pensava em trabalhar com isso. É, tanto que eu, inclusive, fiz faculdade de design gráfico, não né? fui para a área. É, comecei a faculdade em 2013, me formei em 2016. É, comecei a trabalhar em 2014 como designer. Trabalhei como designer, basicamente na minha carteira de trabalho, como designer até 2000 e até agora, até esse último ano, como designer. Mas já fazendo alguma coisa de front-end a partir de 2019, mais ou menos. Uhum. É... Aí eu resolvi mudar de empresa, porque eu estava trabalhando já há seis anos na mesma empresa. Achei que poderia mudar um pouco de área. Eu estava gostando bastante de entrar nesse meio do front-end. Então, começo de 2020, comecei a procurar oportunidades. Eu já sabia falar inglês, já tinha, me sentia confortável com isso. E achei que seria uma oportunidade legal, com o jeito que a moeda tá e também a possibilidade de, ao mesmo tempo de trabalhar, também estar tá aprendendo, treinando inglês, conhecendo gente do mundo todo. Comecei a mandar é, currículo e fazer teste em né, empresas todo canto. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com uma empresa da Austrália em fevereiro, se eu não me engano. Tive uma passagem curta lá, porque eu acabei mudando para uma empresa dos Estados Unidos, que é a que você mencionou, Blacksmith. É... Eu fui para essa três meses depois, né, de estar na da Austrália, e até hoje estou nessa, da, da Arizona.
0: Legal. E como é que foi? qual foi o, o caminho que você usou para enviar esses currículos, para chegar nessa, na RH dessas empresas? Assim, foi LinkedIn? Foi... Foi e-mail? Foi fuçando em sites mesmo? Qual o caminho, quais, quais as estratégias que você usou?
1: É, eu comecei primeiro, pesquisei no Google o que tinha de site para trabalhar remotamente. Porque a minha ideia principal era trabalhar remoto, não exatamente para uma empresa de fora. Empresa uhum. de fora era uma das possibilidades. É, aí tem um site que chama WeWork Remotely, acho. É, eu comecei mandando por lá, eu acabei fazendo só uma entrevista através desse site era para uma empresa do Reino Unido. É, acabei não indo para lá, mas aí eu continuei mandando currículo. Acho que foi mais pelo LinkedIn realmente. Aqui pelas do Brasil mandei bastante na Geek Hunter também. Legal.
0: E aí e como é que foi esse processo de entrevistas assim para ti em inglês? Você falou que você tá, você se sentia confortável com o idioma. É, o teu aprendizado, primeiro, teu aprendizado foi todo aqui no Brasil? Foi self-learning? Tu fez aula? Tu viajou para fora? É, como é que foi o teu processo de aprendizado? E, e aí, seguindo, como é que foi o processo de entrevistas para ti?
1: Tá, é... O processo de aprendizado foi realmente sozinho. Eu tive inglês na escola, né? Quando pequeno. Devo ter feito curso de inglês também, mas coisa de dois meses <risos> porque eu nunca gostei é, de fazer aula assim mesmo. É... Então eu aprendi muito sozinho, muito na internet, realmente lendo e escrevendo praticamente diariamente com gente de fora, em, em fórum principalmente, pessoas que eu conheci pela internet. Então era um treino diário, eu não falava muito, eu escrevia muito, né? Mas você escrevendo muito, falar acaba ficando só treinar a pronúncia mesmo, né? Porque você sabe falar, você só talvez não tenha o, a pronúncia perfeita. Mas foi realmente sozinho, aprendendo e treinando mesmo.
0: Ah, sensacional e aí indo para o processo de entrevista assim teve quais são todas as histórias e foi tranquilo que seu eu cara calmo então sim. foi foi um processo tranquilo ficasse nervoso é comparado com o processo de entrevistas do Brasil alguma diferença assim como é que foi como é que foi esse processo para você
1: então quando eu comecei a assim eu comece... quando eu comecei a trabalhar basicamente eu entrei na empresa que eu fiz a primeira entrevista, eu tinha 18 anos. Então, assim, eu tinha uma, uma experiência de entrevista. Aí, agora, eu comecei a fazer mais, né? Nesses últimos tempos. É, nessa primeira que eu fiz, a primeira de cara foi essa da, da Inglaterra, realmente. Então, eu não, deu um friozinho na barriga, mas eu realmente não fiquei nervoso. Deu uhum. só um friozinho na barriga, de, mas eu também não, tava, não tinha aquela pressão de... Isso eu acho que ajuda muito, né? De você estar tá empregado e estar tá tranquilo, você não tem aquela pressão de... Se eu não passar aqui, estou ferrado. Então, facilitou um pouco para mim isso. Mas eu entendo realmente o nervosismo de, de entrevista. Aí, depois da primeira... Hoje em dia, eu, se eu fizer uma entrevista, eu me sinto muito tranquilo.
0: Legal. E, e que tipo de perguntas eles fizeram para ti? Que é tipo, mais a descrição da tua experiência? É, alguma coisa em relação a estar no Brasil, a trabalhar em empresa de fora... Sim, alguma pergunta que te chamou a atenção?
1: A maior parte das perguntas mesmo é, são técnicas. O que você sabe sobre o tipo de tecnologia que você prefere trabalhar? É mais, acho que, para pegar o seu perfil. E eu acho que eles valorizam muito mais ainda do que a entrevista os testes. Quase todas as empresas mandam um testezinho para você fazer. E eu acho que é onde você realmente avalia o desenvolvedor, na né? qualidade do código dele. Então, a entrevista acho que é só realmente para... Confirmar sobre o perfil era realmente mais pergunta técnica. Não, não se preocupava muito de eu ser do brasil ou o inglês. Uma, a da Austrália, por exemplo, o, o entrevistador ele é brasileiro. É um cara, oh. Era um brasileiro que cresceu a vida inteira nos Estados Unidos e foi para Austrália depois. Ele até sugeriu que a gente poderia fazer a entrevista em português. Então foi super tranquilo.
0: Legal. Então, isso é até legal para quem é da área de tecnologia e está buscando alguma oportunidade fora, entender que é, é mais simples do que parece até, né? Então, até o conhecimento técnico é mais importante para quem vai ficar trabalhando como desenvolvedor do que a própria entrevista, o processo de entrevista em si. Sim.
1: Eu acredito que é mais uma questão de, de confiança mesmo, que você vai criando. Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito distante ou, ou complicada demais, que você não vai ter o nível... Mas, na verdade, você já tem o um nível e é realmente só você entender que você tem <risos> e se sentir, sentir que você tem, né?
0: Legal. E, André, como é que é o um modelo de contratação, cara? Assim, do, do ponto de vista, você está trabalhando hoje numa empresa nos Estados Unidos. É, você é um empregado da empresa, você está registrado na empresa lá, você teve que fazer algum processo de abertura de conta lá ou eles transferem para cá o teu salário? Assim. Como é que funciona é, de forma simples, sim. como é que funciona esse processo de você ser o um empregado de uma empresa americana hoje?
1: É, eu tive que criar uma, con uma conta, não, uma empresa aqui no Brasil, para só para realmente declarar os rendimentos, mas eu recebo tudo pelo Transferwise, mas eles dão a opção de você receber pelo serviço que você preferir, mas Transferwise tem tem sido o mais comum,
0: então... então não, e, e o serviço é bom, eu também uso para fazer transações com os Estados Unidos, é muito tranquilo, muito fácil de usar. Na confiável.
1: empresa da, da Austrália eu tinha que entregar um recibo, né, uhum. invoice, uhum. mas na uhum. de agora eu não tenho que entregar absolutamente nada para eles. É realmente só declarar os meus gastos por aqui. Meus rendimentos por aqui.
0: Show de bola. E como é que é o teu dia a dia no trabalho? É... Comparando assim, com a tua experiência né, de, de anos aqui no Brasil, como é que é o teu dia de trabalho? Você interage com muitas pessoas? Ou é mais você e seu computador e, e tipo focado só na questão técnica? Ou tem a questão do relacionamento também com outros, outros caras que estão pelo mundo? Também que você falou para mim que tem cara na Argentina, na Rússia? Então,
1: Sim. Na empresa da Austrália, eu trabalhava com muitos brasileiros. Como o recrutador ali, os principais da empresa... É um brasileiro, ele entendia como é, era muito bom custo-benefício de contratar brasileiro, então ele montava equipes enormes só de brasileiros. Então eu me comunicava diariamente com pessoas que são amigos até hoje, inclusive. A gente trabalhava no Discord, então a gente vivia em contato. Agora na empresa que eu tô, tem menos brasileiros, quase não tem. E Mas a gente. No, quando eu entrei lá, eu costumava baixar a cabeça e ficar no computador o dia inteiro programando, mas agora eu estou fazendo muito, muita revisão de código, então tem que ficar conversando bastante com o pessoal, com os funcionários novos também, guiando. Então, todo dia eu estou tendo que realmente conversar com alguém, mas no começo era só programando mesmo, o dia inteiro programando.
0: <risos> e, essa e essa conversa é, é mais em texto? É, é voz também? É ambos? É, assim Como é que ah. é o, o dia a dia?
1: tem poucas reuniões, isso eu notei que é uma diferença, eles não tem esse negócio de toda hora querer fazer reunião para resolver tudo, eu, eu sinto que é um pouco mais dinâmico um pouco mais direto, objetivo é, o que tem de reunião diária são bem rápidas, é coisa de 10 minutos só para fazer um check-up para todo mundo em linha é, mas a gente conversa muito por texto e é áudio é só quando realmente você sente que vai ser mais rápido, se você demonstrar compartilhando sua tela e, e falando, mas se, se der para resolver por, por texto, a gente resolve por texto, Eu acho bem, é bem objetivo lá.
0: Legal, e o que que é o foco da empresa? O que que é o, o serviço que a empresa oferece e o que que, tipo, você participa de um projeto específico, vários projetos, como é que é essa questão do portfólio da empresa que você trabalha hoje?
1: É bem simples, é realmente só temas de, de site trabalham principalmente com WordPress, que eu senti que tem é muito comum por lá, e acho que aqui no Brasil não é tanto quanto lá. Percebi Esse. que é bem comum, tem muita vaga de WordPress. É, eu não era muito fã, inclusive, acabei <risos> acabei aprendendo com o tempo. Mas é muito front-end, realmente. O, a parte de, de back-end é bem, é bem abstraída lá, porque a gente tem todo um esquema para facilitar a criação de temas. É, é bem... Para começar um projeto, você já dá vários passos para frente através da do nosso que a gente chama de scaffold, né? É, então eu trabalho em vários projetos por semana. A gente tá sempre fazendo manutenção de um ou outro, aí fazendo uma sessão para um site aqui, sessão para outro site. É difícil ficar uma semana inteira trabalhando na mesma coisa.
0: Caramba,
1: mas legal. basicamente o que a empresa faz é isso, site em WordPress.
0: Você tem contato com o cliente final, não? Ou é só internamente?
1: É, às vezes, com, com clientes. Eu tenho Legal. contato, sim. Mas não é tanto, não. É, em alguns casos, o cliente quer uma alteração, ele já fala direto. A gente tem um canal no Slack para isso.
0: Muito bom. E assim, André, essa tua experiência que você está tendo esse ano, é, e falando em pandemia e abrindo essa possibilidade de... de Trabalho remoto, que várias áreas estão tendo essa experiência e acho que a tecnologia sempre teve, né? É, algumas empresas bem focadas nisso. A gente lembrou nossa conversa antes de começar a gravar do Basecamp, que é uma empresa grande que sempre trabalhando nesse modelo. É, teu objetivo, assim, é continuar trabalhando do Brasil para uma empresa de fora ou usar essa experiência para, de repente, ter uma uma vivência no exterior? Falando agora, é o objetivo de vida do André.
1: Eu não tenho muito essa pretensão de morar fora no momento, eu não descarto nada, mas quando eu pensei em trabalhar para uma empresa de fora, não era pensando em morar por lá. Nem para facilitar o processo de morar lá, realmente eu considerava a conversão muito boa no momento <risos> e eu me sentia confortável para trabalhar para fora, então foi principalmente a parte financeira.
0: E, mas, e assim, né a partir desse ponto, nesse modelo, você raramente vai estar num escritório, você sempre vai estar nesse modelo de home office, isso é uma coisa que te agrada, e eu falo isso com um cara que está trabalhando em home office há 10 anos, então eu sou apaixonado pelo modelo home office, eu também é, não sinto falta do escritório de forma alguma, tua vibe é mesmo?
1: Sim, eu não pretendo nunca mais voltar a trabalhar fisicamente <risos> numa empresa. Eu estava procurando, como eu disse, estava procurando vaga realmente para trabalhar como é, profissional remoto. Não... A ideia não era trabalhar para fora, era trabalhar em casa, <risos> independente <risos> de onde fosse a empresa. Então, esse é o principal para mim, é trabalhar de casa.
0: Tua rotina é flexível ou tu é obrigado a seguir um horário determinado?
1: Não, é, eu posso trabalhar o horário que eu quiser. É bom estar presente mais ou menos no de acordo com a time zone ali do Canadá, dos Estados Unidos. É bom estar mais ou menos junto, <risos> mas o único, realmente, momento que a gente já está lá é na reunião diária, que é mais ou menos uma hora da tarde. aqui.
0: O resto é número de horas que você põe para dentro e você escolhe.
1: É, Onde eu estou trabalhando agora, eles, inclusive, usam software que tira print da tela. <risos> a cada... Não tem um tempo certo, acho que é é meio que aleatório, mas é mais ou menos um, a cada 10 minutos tira um print da sua tela. É mais para usar com, com os clientes, para os clientes saberem o que, que os funcionários estão trabalhando. Né? É, é uma coisa que... bem estranha. Para mim é muito estranho, mas já acostumei.
0: Cara, essa desculpa que eles usaram para vocês não colaria para mim. É... É para clientes, né? não é por aí, não.
1: Não, esse é, é o que eles falam que começou sendo para cliente. né? Mas hoje em dia <risos> poucos clientes olham para isso. É, é mais para controle interno. Uma coisa que isso faz é que você realmente trabalha oito horas por dia. Não, você não vai sair tomar um cafezinho e contar no seu tempo de trabalho. Se você vai sair para tomar um cafezinho, você vai pausar o seu timer, ou ele mesmo vai pausar percebendo que você tá inativo. Então, realmente todos os dias eu trabalho oito horas, literalmente 8 horas.
0: Foi interessante. <risos> e, e, e normalmente no horário comercial, então. Raramente você tem que estender para um horário noturno, final de semana, ou não? Tem muita essa vibe de, de hora extra também.
1: Não, eu, às vezes eu trabalho mais alguns dias para trabalhar menos na sexta, ou, por exemplo, eu tenho algum compromisso no outro dia, eu ajusto minhas horas para trabalhar o suficiente para o outro dia ter que trabalhar menos, então eu vou ajustando do jeito que eu prefiro. No começo eu até trabalhei alguns dias de madrugada, porque eu, mas, sei lá, eu acabei caindo na rotina mesmo de trabalhar no mesmo horário que eu trabalharia numa empresa comum. Eu acho que é legal essa ideia de você ter essa liberdade, mas acho que na maior parte dos dias você vai realmente seguir uma rotina. Pra começar no horário, acabar no outro. Porque todo mundo meio que é assim, né? Então você entra na, <risos> na rotina dos outros.
0: Pô, legal, cara. E assim, é trabalho especificamente, é algo que você curte ou você tá enxergando isso como um stepping stone, como tipo uma plataforma para fazer outra coisa lá na frente da tua carreira? Assim, ou você realmente curte desenvolver e é o que tu quer fazer os próximos 15, 20 anos?
1: No, no momento, eu, todos os dias eu trabalho muito feliz, assim. É, não sinto que eu tô trabalhando. Assim, é, é o que eu estaria fazendo se eu não estivesse trabalhando. Estaria estudando ou fazendo alguma coisa assim. Então, por enquanto, é que se for considerar de verdade mesmo, eu trabalho full time como desenvolvedor a menos de um ano. Mas é eu era designer e também algumas coisas, algumas atividades de desenvolvedor. Então, dá pra dizer que eu tenho uma experiência curta, né? Como eu sabia bastante coisa, mas muito mais por estudo, assim, no meu tempo mesmo, do que realmente trabalhando, tenho experiência profissional. Mas, assim, pela essa curta experiência que eu tenho, a minha impressão é de que eu vou trabalhar com isso por muitos anos e feliz.
0: Falando em, especificamente em front-end, o quanto essa experiência como designer te ajuda no desenvolvimento? Porque, pô, tu tem uma visão de usabilidade gigante, né? Tu tem uma uma visão de do que que o eu, aqui na ponta, quero enxergar no site. O quanto tu percebes que te ajuda no dia a dia essa, essa tua experiência de designer no teu trabalho de hoje?
1: Eu sinto que me ajuda muito, mas é, fazendo entrevistas e comentando sobre isso, eu não senti que as empresas valorizaram isso. Eu não senti que isso era um diferencial, mas eu particularmente, para mim mesmo, eu sinto como um grande diferencial. Porque a gente está o tempo todo, principalmente na empresa que eu estou trabalhando agora, os layouts são muito complexos. Eles fazem site de WordPress, mas eles fazem sites muito únicos. Os layouts são muito únicos. Então, você precisa de um nível ali de CSS bom, porque você precisa, você vai olhar para um layout com várias colunas, várias, várias linhas que se entrelaçam, cheio de elementos flutuando. Então, você precisa de um, de um nível bom de CSS e você olhar para o design e replicar exatamente como, como os, a galera de UX e de UI fizeram, né Então, eu ter sido design, ter estudado design, eu valorizo o que essas pessoas fizeram, entendeu? Então, quando eu olho o que elas fizeram, eu falo assim: 10 pixels aqui. Não é nada. Ele, é importante esses 10 pixels. Então, assim, eu já, já comentaram múltiplas vezes da, sobre minha atenção ao detalhe. E isso é uma coisa que eu sinto que veio da, da minha formação, realmente, como designer.
0: Muito interessante. E o, o, quão, o quanto muda esse mundo do, do, do site, dos sites hoje em dia? A origem da pergunta é assim: o quanto o Google fica mexendo em algoritmo de busca, ou, ou ranking, ou, ou tendências mesmo assim. Você percebe que é uma, a longevidade daquilo que vocês fazem hoje será grande? Ou sempre vai ter, acho que até vai ser bom para a empresa de vocês, sempre vai ter a necessidade de alterações devido a, a tendências novas de mercado? O Google mexendo lá as engrenagens do que, que ele considera bom ou ruim para ranqueamento?
1: Sim, eu sinto que vai ter sempre. A manutenção é muito frequente. E nem sempre é realmente por erro ou alguma coisa assim. É realmente para aumentar, adicionar features. E a gente mesmo internamente, a gente está sempre é muito ativo. lá A gente, quando encontra alguma coisa nova que precisa fazer para melhorar. Então, é, é o tempo todo mudando. A gente cria um negócio e sente que está no ponto. Aí, dá uma semana percebe que precisa melhorar alguma coisa. Seja em relação realmente a Search Engine, igual você falou, ou alguma outra coisa. Então, é muito dinâmico. E acho que cada vez fica mais dinâmico, né? O tempo todo surgindo coisa nova na web. Show de bola.
0: Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English... Nós lhe ajudaremos desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. E assim, André, a gente acabou tendo esse contato através do teu irmão, Felipe. Então, para quem está ouvindo o podcast, pode já ter ouvido a minha voz no, no, no podcast que eu faço com o Felipe no site dele, no Tailgate Zone, a gente faz o Tailgate Spread, que a gente fala de apostas. E... E a paixão do teu irmão por esportes americanos é um negócio fora do normal e o conhecimento que ele tem, né? Da galera que tem lá. Eu brinco com ele, que tipo, eu tô no grupo de WhatsApp lá do, da redação, eu tô lá só fazendo piada, porque a galera manja demais e eu não tenho muito o que acrescentar lá dentro. Mas, é, é... O que é o teu relacionamento com a cultura a, americana ou australiana, eu já trabalhou com a empresa australiana, esportes, é, entretenimento, filmes, música, assim, o que que tu curtes, o que que você não gosta? É... Tu não deve ter a paixão louca que teu irmão tem, mas deve estar no DNA da família,
1: né? A minha paixão é o futebol mesmo, da bola redonda. Mas, assim, o, o que eu sei de, de esporte americano é tudo do Felipe, tudo que vem <risos> dele. Porque, realmente, eu não acompanho. Eu até gosto de basquete. Basquete me pega se eu parar pra assistir, realmente, eu, eu fico vidrado ali, mas eu não, não tenho costume. Futebol é o que realmente é a minha paixão, assisto demais, agora eu reduzi portuguesa bastante. Portuguesa também? Sim, sim, portuguesa também. Isso aí, cara.
0: Série D, pô, tá, pelo menos série tem D. série esse ano. Tem série, é, eu
1: tô assistindo <risos> todos os jogos, torcendo ir
0: pelo menos pra cena. <risos> eu tô na mesma vibe com o Jack, cara, com o Joinville, então, juro que eu entendo, a tua dor.
1: É difícil ficar assistindo os jogos do Maicujo, é o único lugar que transmite.
0: E a ideia, cara, era pegar esse gancho para falar de uma atividade que você já fez bastante. Hoje você me explicou que você está meio que levando só como um hobby, não está tão envolvido. Mas, cara, eu acho que é muito legal a gente conversar. Você é um agente de futebol, né?
1: É, basicamente isso. É até engraçado, nunca imaginei isso. né? Mas, assim, eu sempre tive... Gostei muito de futebol, assistia muito jogo. jogo. É... Aí, lá para acho que acredito 2012, 2013, eu comecei a ficar muito ativo na internet em relação ao futebol. É, eu entrava muito no Reddit, era uma época que eu acompanhava muito a MLS, a Liga de Futebol Redondo Bola Redonda americano e eu publicava muito lá, também usei muito Twitter, e é, eu falava muito da Liga de lá e sobre futebol no geral, e eu comecei a conhecer gente, comecei a conhecer muita gente pela internet, é, falar com gente do mundo inteiro sobre futebol. Aí foi quando surgiu uma oportunidade de trabalhar assim é, part-time com uma, uma agência de futebol, é, que viram as coisas que eu publicava, achavam que eu tinha uma visão interessante, e aí eu comecei a trabalhar com eles, é, basicamente observando jogador da, jogadores africanos e da região da CONCACAF, que seria principalmente Caribe e América Central uhum. e são partes que quase ninguém assiste realmente é, e eu gostava disso gostava muito e fazia muito contato também na época que eu tava realmente nisso assim dentro de cabeça era o dia inteiro conversando com um diretor olheiro do mundo inteiro eu tava falando com gente da Tanzânia da Hungria de todo canto e isso acho que foi uma coisa que me ajudou inclusive para trabalhar para fora quanto mais você conversa com gente de fora, mais você sente cidadão no mundo, assim, sabe? Você não, as, as barreiras vão sumindo, assim, sabe? Você não, não sente que as coisas são difíceis e ainda mais trabalhar com um negócio que, eu, que muita gente quer, que eu queria e que parece impossível, tipo entrar no meio do futebol, assim, e ter conseguido isso. Então meio que dá tá, tipo a sensação de que é realmente, sei lá, se mata, vai tentando aí, pega o seu tempo livre, estuda, vai, vai tentando e não tem vergonha, vai tentando e, que mora talvez, <risos> talvez dê. Não, não digo que sempre dê, mas talvez dê
0: <risos> isso tudo em inglês, né? tudo em inglês pra tudo a galera inglês, tudo em inglês. espanhol também, falo às vezes em espanhol o galera ou como é que você, ou qual, qual, quais eram as tuas fontes de informações Tipo, tu conseguia assistir jogo da CONCACAF dos países da CONCACAF Consegui assistir jogos dos campeonatos africanos como é que você fazia isso, cara?
1: CONCACAF é fácil, pensando ainda na África é mais complicado, as ligas locais algumas você consegue transmissão é, norte da África é bem tranquilo, realmente, Tunísia, Marrocos. É bem tranquilo de acompanhar, porque as ligas são até de alto nível, se for considerar, a nível mundial, assim. É, mas assim, a parte que eu mais via da África era realmente o leste. Leste? East, East? é leste? É, 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 o leste da África, é, Ruanda, Burundi, esses países assim, Uganda, Quênia. Que era assim: é o que realmente as pessoas não acompanham e até menosprezam mesmo, porque são países grandes. Se for pensar, são países maiores que o Uruguai em população. que Assim, o Uruguai revela muito jogador com certeza tem uma formação melhor e tudo mais, mas não pode descartar que num país com mais de 15 milhões, por exemplo, Tanzânia tem 50 milhões. Se eu não me engano, num país com uma população desse tamanho, não, você não vai encontrar um jogador talentoso. Principalmente falando em custo-benefício, que são jogadores baratos de clubes com pouca, é, com pouca receita. Então, assim, vender para eles é sempre muito bom. Então, assim, era uma coisa que sempre me interessou muito. E, e futebol africano, o que mais dá para você assistir são as competições internacionais. É, entre clubes ou seleção, realmente, você consegue assistir tranquilamente. Algumas ligas você consegue assistir. A Liga do Sudão, por incrível que pareça, você consegue assistir pelo YouTube. Conseguia, não sei se ainda consegue. <risos> Você conseguia assistir os jogos. Tem que procurar em árabe ali, mas você consegue. Vai usando o Google Tradutor. <risos> mas assim, assistia muita partida assim, e dá com Cacaf e até tranquilo de acompanhar por Estados Unidos jogar, né, na, na confederação, eles meio que ajudam, acho, na toda a infraestrutura, então um jogo de, sei lá, uma ilha minúscula de 40 mil habitantes vai ter transmissão, porque Estados Unidos dá uma uma forcinha, né? <risos>
0: Hoje em dia, eu tenho todo, assino todos os canais, os streams americanos, e assino a Paramount Plus. Eles transmitem a, 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 todos os jogos da, da com da CONCACAF. Tem uns jogos ali, cara, que... Tudo bem, eu tô acostumado com, com assistindo o Jack aqui, então eu, eu tenho um estômago pra aguentar isso. Mas tem umas coisas ali que realmente... É, é. É, é, é divertido, vamos colocar dessa forma, é divertido.
1: Porque se você for pensar, uma ilha com 50 mil habitantes, tira pensando em futebol masculino. Tira todas as mulheres, tira todas as crianças, os idosos, sobra ninguém. Se você for pensar uma cidadezinha pequena do Brasil, tem... formaria uma seleção mais forte do que quase todas as ilhas do Caribe ali.
0: Legal. E, cara, tu que teve bastante contato com a MLS, levou, ajudou a levar jogador para lá, é, eu acompanho meu querido Orlando City lá, eu acabo assistindo bastante jogos. Esse é, é os últimos dois anos até que tá mais aceitável do que os primeiros, né? agora está na mão do dono do Minnesota Vikings, lá do futebol americano, então acho que também vai, vai ajudar um pouco a tirar essa vibe, só ter só trazer jogador brasileiro para como, como estrangeiro. Mas o que, que você enxerga como futuro do MLS? Você enxerga realmente como um esporte que vai emplacar no mercado americano?
1: Eu não tenho a sensação de que vai emplacar como os outros. Eu não consigo enxergar isso acontecendo. É, a Liga tem crescido muito, principalmente em investimentos, de contratações que eu inclusive considero erradas, né? eles gastam muito dinheiro com jogadores que não valem tanto. Então eu sinto que tem muito dinheiro, muita vontade, só que pouco conhecimento ainda. Eles não colocam pessoas realmente... Porque, por exemplo, eu acredito que na Europa, se é, tiver uma liga ali de basquete, eles vão confiar na expertise americana, porque eles sabem que os americanos entendem mas eu não sinto que na, na MLS eles vão escutar os europeus, que entendem muito mais de futebol, entendeu? Então, é, eu sinto que eles estão, eles ficam meio presos nele, na bolha deles, e que a MLS é uma bolha de futebol ali, é, é os, meio que um futebol deles ali, meio distante do mundo, tem se aproximado mais, tem exportado mais, mas ainda é uma coisa muito americana, que eles não querem ouvir muito gente de fora, e ele, eu sinto que eles erram muito ainda em investimentos. Tem muito dinheiro, muita boa vontade, mas fazem mais escolhas.
0: Não, cara, eu concordo contigo, pelo menos. Eu acho que é uma liga que dá dinheiro, porque apesar de ter esses investimentos mal feitos, o, o volume de investimentos é controlado. Né? O salary cap é bem... apesar de, Você pode trazer um jogador fora do salary cap. São três. É, três? três. É, mas no geral é, é enxuto. Né? O orçamento é enxuto. Então se acaba dando lucro um lucro pequeno, porque os investimentos não são tão altos, né? E, cara, e foi coincidência. Hoje é uma meia hora antes da gente falar, de dei uma fuçada na internet, eu tava vendo os números, teve o All-Star Game deles, eu sei lá como eles chamam, e os números de, de audiência, é, no na FS, na Fox Sports One, que era a transmissão em inglês, foi o pior número dos últimos cinco anos. Tem, acho que 175 mil pessoas que viram o jogo, que não é nada. Na Univision, na que é a transmissão espanhol, bateu o recorde, acho que teve 1.6 milhões. Então, acaba ainda sendo um jogo que atrai ao público latino. Não uhum. tem, assim, é, por mais que eles estejam espalhando, mais que em algumas regiões, pega Portland, pega Seattle, é realmente um esporte relevante para essas regiões, mas, no geral, ainda é um esporte latino. Né? O que, cara, considerando que o latino vai ser a maior minoria dos Estados Unidos nos próximos anos, não é um business plan... É é, ruim, eu acho que pode sobreviver a longo prazo só atendendo esse público. Né? É, eu
1: sinto muito que eles é, eles tentam contratar jogadores para atrair público. Então é muito comum, você ver, acho que o Houston Dynamo contratou um nigeriano esse tempo, porque tem uma população grande nigeriana por lá. Então assim, <risos> eles trazem jogadores das populações estrangeiras que mais tem ali na região, para tentar trazer público. Porque assim, eles tentam comprar público, basicamente. Porque eu, meio que a galera vai no estádio quando o time está ganhando, não tem aquela paixão de, sei lá, criança que nasce no Brasil, filho de um torcedor do Joinville ou da portuguesa, <risos> ele vai torcer para o time do pai, por exemplo. É, ele vai, tem esse negócio da geração e tem aquela, meio que uma paixão pelo clube, independente se ele está ganhando ou não da divisão. E lá é... E o por exemplo, quase não tem público, é bem complicado. Muito clube fecha, dura um ano, dura dois anos, já fecha, porque não tem, não tem muito gasto, e, e as viagens ainda, muito dinheiro gasto em viagem, não tem receita, difícil para caramba. É,
0: e a única coisa, assim, de novo, tem alguns projetos isolados, bem feitos, e o próprio Orlando, que eu, eu não sou um grande fã do Flávio Augusto, aliás, estou sendo bonzinho nessa colocação, mas o projeto que ele montou lá, a questão da construção de um estádio de custo baixo no centro da cidade, e eu tive em um jogo lá ao vivo, e vê-se a criação de uma paixão até pela grande comunidade latina mas é um projeto isolado que ainda não teve sucesso dentro de campo falando assim, né, você pega a Porto, você pega Seara, ou você pega é, alguns projetos que realmente faz sentido mas no geral, eu ainda acho que eles vão se dar bem porque estão, a, 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 querendo ou não, o esporte ao vivo é a única coisa que ainda vale dinheiro para essas, essas plataformas de streaming ou para os canais de TV a cabo então você está vendo contratos absurdos para NHL, para NBA, para NFL, e nem se fala, né? Então eles vão acabar pegando uma renovação legal de dinheiro e vai sobreviver mais 10, 15, 20 anos e talvez vire, mantenha-se como quarto, quinto esporte, mas nunca para superar uma um NFL, uma NBA ou até mesmo o mesmo, na minha opinião.
1: É, até porque uma coisa que eu acho que sustenta a liga são as expansões, né? Que entram clubes novos, é muito alto o valor se eu não me engano, a Fiorentina foi vendida por menos do que a nova expansão de Austin. Nossa. A Fiorentina, que é um time absurdamente muito maior, num um lugar lindo, que todo mundo quer morar. E, e acho que foi coisa de mais de 300 milhões de dólares né, a expansão de Austin. Vai, entrou agora, né? Esse ano, na MLS. E, e uma hora não vai dar para expandir mais, porque a Liga acho que já está com 32 times, se eu não me engano vai ter que ter uma alguma
0: divisão, divisão é. na
1: própria MLS, e eu não sei se funciona, né, porque a USL é como se fosse a segunda divisão e não tem público. É bem, sei lá, não consigo ver um futuro sim promissor igual o então,
0: Pinto, né? Não, concordo contigo. Bom, André, cara, show de bola. A ideia era essa assim, é, quando o Felipe falou assim, cara, você tem certeza que o André é a pessoa certa, eu falei, cara, é porque justamente eu quero trazer aqui o um podcast conceitos diferentes de trabalhar no exterior ou para o exterior. Então, você é um cara que, como você falou, você não tem vontade de morar fora, mas você teve que criar uma bagagem, criar uma experiência, está criando uma experiência para faturar em dólar, o que, cara, tem muita gente por aí que quer. Então, sim, só posso agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E se tu voltar a agenciar jogador, cada vez se põe alguém bom lá no Orlando pra mim, pelo amor de Deus.
1: É, eu já tentei.
0: <risos>
1: MLS era o, era o mercado que eu mais tinha contato. Conversei com todos os dirigentes possíveis, tem todos no celular. Inclusive, uma das coisas legais que eu tenho, que eu guardo, foi de poder conversar com o Landon Donovan. Em Nossa. contato regular com ele. até tive, né, durante o tempo. Aí eu fui parando, né, de, a ponto dele mandar mensagem pedindo sugestão. Então, assim, foi uma das coisas que, que realmente foi o que faz valer a pena, assim. E, assim, Isso. é, é muito, muito trabalho, pouca recompensa, mas algumas experiências muito legais.
0: Sensacional, sensacional. Cara, a gente vai deixar, é, se quiser deixar depois algum link de contato teu do LinkedIn, assim a gente deixa no post do episódio, mas, de novo, obrigado pelo, ter, pelo teu tempo, a porta tá sempre aberta e é, sucesso para que Português e Jack consigam subir para a série esse ano que vem. Só isso que eu digo.
1: Tomara, difícil,
0: mas <risos>
1: <risos> tô torcendo.
0: Legal. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço a todos que estão ouvindo Até o próximo episódio. Abraço. Obrigado. Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.